0: Salut tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode de The Trick Play. Alors aujourd'hui on va parler du NFLPA Ball qui s'est déroulé le 29. Donc c'était samedi si je ne me trompe pas et qui a eu lieu au Rose Bowl à Pasadena, en Californie bien sûr. Donc je serai tout seul aujourd'hui. Pour vous présenter un petit peu le NFLPA Ball, c'est plutôt des joueurs qui seront draftés au troisième jour. Euh, normalement, je vous dis bien normalement, il y avait pas mal de joueurs de FCS... Mais il y avait aussi quelques joueurs que vous connaissez sûrement, des gars comme Sam Williams de Ole Chess Chase Garbus, le QB de, de California, euh, il y avait Malcolm Rodriguez et, et son compère Harvey Peel de Oklahoma State, enfin, il y avait quand même quelques beaux noms, il y avait BJ Lord de Oregon State, enfin voilà. Globalement c'est du joueur qui serait drafté en troisième jour de, de cette prochaine draft, mais qui ont montré de belles choses malgré, je dis bien malgré qu'il soit coaché par Marvin Lewis pour l'équipe nationale et Jeff Fisher pour l'équipe américaine. Donc c'est n'est pas voilà, ce qu'il y a de plus ronflant on va dire comme nom, mais c'est quand même des mecs qui ont de l'expérience en NFL. Il y a eu quelques play design qu'on peut voir en NFL, donc ils ont été mis dans disposition vraiment de processus de draft, processus NFL c'est ce qui est intéressant et le match a été plutôt intéressant donc on va pas parler comme je vous ai dit en soi du match le match finit à 25-24 pour l'équipe nationale donc l'équipe de Marvin Lewis euh, là vraiment on va, se, on va se concentrer pour vous faire découvrir un peu les joueurs bah, que vous n'avez peut-être pas encore entendu parler et vraiment on essayer de rentrer tout doucement dans ce processus de la draft et du scouting vous êtes, d'ailleurs j'en profite, vous êtes beaucoup à nous demander euh, bah de commencer à sortir des épisodes de, de Draft, vous inquiétez pas les gars, ça arrive, on passe énormément de temps, ça se fait pas comme ça, euh, quand tu passes entre 1 et 3 heures par tête de scouting, à regarder des vidéos YouTube en 0.25 avec une qualité de 480p, et je vous assure les gars, ça se fait pas en deux minutes, donc donnez le temps de faire un truc vraiment propre, et puis on ressortira ça en temps voulu. Moi je m'appuie, personnellement je m'appuie beaucoup sur ces balles, et je m'appuie beaucoup sur le combine, donc ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va arriver, c'est en préparation. Donc, on va commencer par les tops, un peu les joueurs qui sont sortis euh, vraiment euh, avec une bonne, euh, une, bonne, euh, une bonne fiche, avec un, un bon niveau sur, sur ce match-là. On va commencer avec le MVP de ce match, c'est le quarterback Cole Kelly de South Eastern Louisiana, c'est du FCS qui est, qui est donc bah, MVP du match. Il nous sort une fiche de 12 sur 17, 150 yards, 1 TD, une course, 4 yards. Alors, Cole Kelly, je l'avais vu euh, à Lula Ball qui s'est déroulé il y a deux semaines. C'est vraiment une grande perche. Le mec, c'est un 6-7, donc c'est environ 2m04. Il fait plus de, 100, de plus de 100 kg, il doit faire 104 kg. C'est vraiment une grande tour de contrôle. C'est pas ce que recherchent actuellement je vais dire les équipes NFL, on est plutôt sur des profils de mecs qui peuvent courir, etc. Bien qu'il fasse plus de 2 mètres, il est quand même athlétique, mais on n'est clairement pas sur hein, quelqu'un qui peut euh, bah, courir comme je sais pas, un Deschon Watson, Lamar ou peu importe même un Patrick Mahomes. C'est gros points forts, ce qu'il nous a vraiment montré sur ce match, c'est son gabarit. Du coup, vu qu'il est très grand, il a une très bonne vision du terrain. Il a un gros bras, une grosse précision, cours moyen, euh, sur les euh, lancers cours moyen, pardon. Il a une mécanique assez propre. Par contre, là on peut se poser quelques questions dans un processus de draft, même si je pense qu'il a marqué énormément de points. Il a 24 ans. C'est tard. Quand t'arrives à NFL à 24 ans, c'est tard. Son gabarit, bien que ça soit sa force, c'est aussi son défaut. Tu vois quand même qu'il a beaucoup de mal à, à bouger, c'est normal. Hein. Il ne faut pas non plus. Euh, voilà. Euh, ses placements de balles sur lancé long sont des fois assez hasardeux même s'il a balancé une superbe bombe sur ce match c'est que ça reste quand même assez hasardeux euh, les lectures pré-snap euh, ce que j'ai scouté du coup j'en ai profité pour scouter un petit peu sur des vidéos de South, à, South Eastern Louisiana de ce que j'ai pu voir c'est que ces lectures pre snap c'est pas incroyable et pourtant ça joue en FCS et de ce que j'ai pu aussi revoir bah, sur ce ball, il ne permet pas beaucoup de, de yards après, après réception pardon, à ses receveurs donc je pense que c'est un profil très atypique. Euh, je pense qu'il a de quoi être QB euh, backup en NFL. Dans un système, par exemple, à la Patriot ou à la, à la Niners. Voilà. Je pense que c'est pas tout le monde qui va être fan de lui, mais je pense qu'il a montré vraiment de, de très belles choses. Euh, C'était une C'était une recrue 3 ou 4 étoiles, je crois, quand il était. Il avait été. Il euh, l'a euh, commis à Arkansas mais il est, il est vite parti en FCS parce qu'il n'avait bah, il pas de temps de jeu. Cole Kelly, euh, je, je reviendrai sûrement sur lui, sur des, fiches, euh, sur des épisodes euh, scouts, pardon, un peu plus poussés, mais il a vraiment sorti une très très belle prestation et fini MVP du match. Un autre quarterback que vous avez peut-être dû entendre parler, notamment par moi, c'est le quarterback Akilas de Alaba AM, qui est lui aussi très grand. C'est un 6'5, c'est environ 1m95, 96 il fait 97 kg. Et il nous sort une prestation à 9 sur 11, 141 yards, 1 TD. Lui aussi, hein, ses points forts, c'est un bon bras, mais il n'est pas non plus, on va dire, il n'est pas élite. C'est un, un gros bras, mais pas élite. Une très bonne précision court-moyen. Alors lui, d'ailleurs, moi je l'avais déjà scouté avant, avant ce bowl, donc je, je, je l'ai vu jouer cette année et tout. Donc je sais, je sais ce qu'il pouvait donner. J'ai été très surpris de, de ses lancers longs, il en a sorti un vraiment très beau aussi, ce qu'il n'avait pas trop l'habitude de faire euh, bah, sur, ses, sur euh, ses deux dernières saisons, notamment à la Bayem, de ce que j'ai pu scouter. Euh, on a pu revoir un bon toucher de balle sur l'Anseco, une bonne vision du jeu, un cuif foot vraiment assez intéressant, des bonnes lectures pressnables, même sur, euh, sur un ball. Par contre, point faible, on a revu exactement la même chose de ce que j'ai pu, pu voir euh, cette année, il a besoin de prendre la masse, il n'est pas très gros. Je pense que s'il se prenait bien 10 kg, vu qu'il est grand, allez, 5-10 kg, ça serait assez intéressant. Il a un footwork dans la poche. Bien qu'il ait fait des progrès, il est quasiment inexistant, je ne vais pas vous mentir. Sa coordination dans, dans sa mécanique de, de lancer au niveau du bas et du haut est mauvaise. Euh, notamment sur les lancers côté gauche. Même s'il a lancé une super bonne côté gauche, tu vois que quand même c'est pas très fluide qu'il y a vraiment un peu de travail à faire de ce côté-là. Euh, il ne peut pas étendre ses jeux avec, euh, les jeux avec ses jambes, contrairement par exemple à Colquillic, qui peut le faire, même si ce n'est pas flamboyant, il peut le faire, lui, il ne peut pas. Il fait beaucoup confiance à son bras, il a une perte de zip et de vélocité, il faut faire attention à ça, quand, quand on n'a pas de footwork et qu'on joue qu'avec son bras, généralement ça peut apporter de l'imprécision ou du manque de zip, n'empêche qu'il a sorti une belle prestation, qui qu s'est montré vraiment autoritaire et confiant. J'ai beaucoup aimé euh, sa prista. Un autre troisième QB qui a été pour moi dans les tops, c'est Chase Garbers. Alors lui, par contre, vous devez le connaître le quarterback de California qui nous sort une petite fiche de 10 sur 13, 119 yards, 1 TD, 2 courses, 25 yards. Je ne vais pas, je vais pas euh, trop m'attarder sur lui parce que bon, je pense que vous le connaissez un petit peu. Il nous a fait un, du bon Chase Garbers, un bon QB voilà, bon de college football. Et il a marqué quelques points. Je pense qu'il sera... Peut-être drafté à enfin, 7ème tour comme ça, mais il sera sûrement pris en undrafted full agent et c'est déjà très bien. Il aurait pu être même MVP si Cole Killy n'avait pas sorti une légère meilleure prestation. Alors, on va passer sur des receveurs qui m'ont assez impressionné. Donc, vous avez le receveur Jikwez Isard, si je prononce bien, de Sam Houston, 4 réceptions, 41 yards, 1 TD. C'est un First Team All WAC comme receveur et retourneur en 2021 c'est un 5'9 donc il est vraiment pas très grand il a une bonne vitesse, un bon body control pour son pour, pour sa taille pardon. Euh, il a pu aussi montrer une zone de catch assez étendue malgré sa taille, malgré ses membres assez courts il n'a pas des grands bras, il n'a pas des bras tentaculaires mais pourtant il nous a fait une ou deux réceptions qu'il allait chercher j'ai trouvé ça vraiment assez intéressant, vraiment très très propre sur la réception euh, par contre, voilà, il a 5 saisons, derrière lui, il est de la classe de 2016, il a 24 ans. Alors, c'est toujours assez dur quand vous pensez à un processus de draft de vous dire « Ok, j'ai un mec de 24 ans qui monte de belles choses, mais j'ai possiblement un mec de 21 ans qui monte peut-être les mêmes choses et qui a potentiellement bah, plus de temps pour apprendre, plus de temps pour presser, etc. » Je pense qu'il qu fait sa spécificité, c'est qu'il puisse être un bon slot et un retourneur. Il ne serait pas impossible de le voir dans une équipe, au moins en pré-saison, être testé. Parce que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Il a quand même pas mal produit ces hein, dernières années à Sam Houston. <coughs> Notamment... En Enfin cette année il a sorti une saison à 600, 604 yards 6 TD, l'année d'avant 861 yards 9 TD, et l'année d'avant 1064 yards 12 TD. C'est vraiment très très propre. Il a marqué pas mal de points. C'est très bien pour lui, pour Jake Hazard de Sam Houston. Un autre petit receveur, Khalil Pimpleton de Central Michigan, que vous avez peut-être pu voir cette année. 4 réceptions 21 yards. Alors. Il n'a pas été flamboyant, on va dire, dans stat statistiquement, mais je, trou je trouve qu'il a montré de belles choses sur sa réception. Pareil, un combo, rapidité, body control, vraiment très intéressant. Par contre, on est plus dans un profil de joueur à qui il faut donner la balle rapidement pour qu'il puisse s'exprimer. Donc, par exemple, l'aligner en, en tant que running back, lui faire des screens, bubble screen, tout, tout, tout ces, tous ces jeux, des jets, des choses, on peut lui donner le ballon. Et là, il va, il va vraiment s'exprimer. Euh, C'était une, une recrue de Virginia Tech, d'ailleurs. Euh, il a eu deux saisons productives avec Central Michigan en 2019 et en 2021, je crois qu'en 2020 de ce que j'ai pu voir il avait été blessé euh, après je sais pas je vous garantis pas qu'il a été blessé mais de ce que j'ai pu voir il a été blessé euh, donc voilà un, un joueur à qui tu peux donner le ballon en tant que running back et tout, Donc ça ça intéresse forcément les, les équipes NFL on utilise de plus en plus ces jeux là les Jets, les Rivers etc euh, ces profils euh, bah, très versatiles donc, euh, je pense que pareil, il aura sûrement sa place au moins en pré-saison. Il pourra se montrer et potentiellement intégrer un practice Squad ou bah, peut-être mieux pour lui. Et là, on arrive sur une très grosse performance euh, du receveur Day Jane ou Dayjen, ça <rire> on dit en français, Dixon de Nichols. 6 réceptions, 131 yards, 1 TD. Donc, une grosse réception pleine d'autorité. Je vous invite vraiment à aller voir euh, le résumé de. Alors. Vous n'allez pas trouver le résumé d'ailleurs, c'est drôle. Enfin, C'est un petit résumé un peu catastrophique. Enfin, Je ne trouve pas ça ouf. Euh, la com et, et le retour par rapport à ce ball, mais si vous trouvez, peut-être dans les jours à venir, ça va sortir. Mais n'hésitez pas à aller voir le résumé de, de ce ball. Donc, Dejan Dixon, pardon, il nous a sorti une grosse réception, pleine d'autorité, de body control de 47 yards qui permet d'arriver au final de off match. C'est un 6-4. Il est trois fois First Team of Southland. Il est très productif, il a deux saisons à plus de 1000 yards et quatre saisons à 7 ou TD. Alors, moi vous savez que <rire> j'ai tendance à beaucoup aimer les receveurs qui sont assez grands et qui montrent du body control et un athlétisme décent pour leur taille. Et là, je vous avoue que le petit Dixon, il m'a beaucoup impressionné. Donc je vais sûrement encore un peu plus le, le scouter parce qu'il y a encore une belle classe de draft je dois être une vingtaine de, de receveurs déjà scoutés et, euh, et ça m'a beaucoup ça m'impressionne, ça m'interpelle donc je vais essayer de regarder ça encore un peu plus en profondeur mais notez-le dans, dans vos petits papiers pour, pour le troisième jour de la draft et à mon avis il a sûrement gagné beaucoup de points et il va pouvoir ressortir à drafter on a un deuxième grand receveur qui s'est bien montré c'est Lance McCheon de Montana State 3 réceptions 49 yards, lui aussi il est assez grand, 5 six mais il n'a qu'une seule année de production à 1219 yards et un seul TD, ses deux saisons d'avant je crois il ne a, il a, il dépasse pas les 200 yards, euh, il a montré de belles choses, un gros gabarit, très intéressant pour la NFL, malheureusement euh, je ne peux pas m'appuyer sur beaucoup de choses pour l'instant euh, pour, pour vous en parler, mais il s'est montré, je reviendrai très sûrement euh, sur, euh, sur des scootings euh, sur lui, parce qu'il m'a un peu tapé... Euh, dans, dans les yeux, je crois c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas sûr. <rire> Donc voilà, Lance McEcheon de Montana State. Euh, on va passer sur un, un running back. Euh, pour moi, c'est le seul running back qui est vraiment sorti du lot. C'est Vav Vavai Malepai de USC. Désolé pour la prononciation. Euh, qui nous a sorti de bons cuts, de l'agressivité dans ses courses, une bonne vision de la versatilité. Sa fiche de stat est bonne, euh, c'est cette, euh, cette course 36 yards, 5,1 de moyenne, 1 TD, 3 réceptions 12 yards, euh, dont une course d'ailleurs de 18 yards et une réception de 5 yards. Et il nous sort un super TD en cassant un placage en cutant son vis-à-vis, -vis, en le mettant complètement dans, dans le vent avant de finir. Donc Pour moi, c'est vraiment le seul qui s'est montré supérieur. On a vu vraiment que c'était peut-être un cran au-dessus. En carrière, euh, Bavey il sort 3 saisons à 500 yards, dont 2 à 6 TD et une à 8. Il a joué 5 ans pour ici. il est de la classe 2016, donc il se rapproche de ses 24 ans. De ce que j'ai vu, il a 23 ans là. Alors sachez que c'est très, très dur de trouver les âges des joueurs, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est très dur de trouver les âges des athlètes sur internet. Donc euh, il se rapproche de ses 24 ans, s'il ne les a pas déjà fait, hein, bien sûr. Et il était, bah, le, il était le 9e meilleur running back de sa classe en 2016. Euh, lui aussi, je pense qu'il a peut-être marqué des points pour, pour aller se faire drafter en fin, en bas, en fin de draft sur le troisième jour, 6e, tour. Vous savez comment c'est dur, hein, les running backs, il, il y en a énormément, il y en a qui sont très bons, même jusqu'à tard dans la draft. Mais là, il a peut-être marqué suffisamment de points pour être drafté. Alors, au niveau de la O-Line, ce qui est sorti un peu du lot, c'est Jack Wall -Bogue, Wall -Bogue, pardon de, de Duke, le, le center. Alors, pourquoi je ne me suis pas attardé plus sur, euh, sur les O-Line, euh, sur ce match Parce que en fait, il y, a eu beaucoup, il y a eu pas mal de holdings qui ont été non flagués, et c'était globalement un peu brouillon. Donc j'ai pas pu scouter dans de bonnes conditions, mais celui qui m'a apparu, apparu le très solide, le plus solide c'est Jack Wall, Wallabog, pardon j'ai du mal avec son nom, de Duke le centre. Voilà j'ai pas vraiment un autre mec qui est sorti du, du lot, il y a des fois il sortait il faisait des bons faisait des bons trucs, des fois c'était vraiment pas, pas ouf comme le tackle de North Carolina, j'ai oublié son, son prénom, son nom. Donc voilà, je, je me suis pas trop attardé sur ça. Je pense qu'il n'y euh, avait pas de nom plus très ronflant. J'avais par exemple, moi, du côté d'Olmis, j'avais euh, Orlando Mana mon centre. Bon, ouais, il, a fait, il a fait du Orlando. Et il ne s'est pas fait flaguer pour, euh, pour faux départ, d'ailleurs. <rire> pour, pour une fois, c'est bien. Je vais, ma, je vais vraiment parler que de Jaco Labog, qui, qui pourra peut-être avoir une place voilà, en pratique squad. Il a besoin de se développer, mais c'est celui qui m'a paru vraiment le plus fort, le plus technique et le plus agressif sur ces, sur ces deux all qui ont joué euh, samedi soir. Côté défense, euh, je vais vous parler de Sam Williams. Alors, avant de parler à défense, il n'y a pas les, les stats sur ESPN. Je n'ai pas trouvé les stats de défense. Je pense qu'ils ne les ont pas marqués, tout simplement. Donc, je vais vraiment vous parler des joueurs qui sont sortis du lot, qui globalement ont fait des stats, du coup. Hein, mais voilà, j'ai pas les stats en, en elles-mêmes. Sam, Sam Williams, qui a qui a forcé un fumble, il nous a montré encore de l'agressivité, une supériorité physique par rapport aux autres, vraiment très impressionnante, Elle a l'impression que c'était un autre joueur par rapport aux autres, qu'il était vraiment une classe au-dessus. C'est pour ça que lui, peut-être, on pourrait le voir, deuxième jour de draft, je me dit bien peut-être, parce qu'il y a quand même une grosse classe de edge, mais je pense qu'on sera plus du sur 4e, 5 tour. Euh, de très bonnes poursuites, comme il nous a montré à Ole Miss toute cette saison, pour chasser QB, Prestation très solides pour, pour lui, qui était capitaine. Il a même essayé de, de nous faire un petit mouvement de double rush. Bon, ce n'est pas, pas, pas sa force. Hein. Comme, euh, comme vous, vous, vous allez l'entendre bientôt sur les, sur les scootings, ce n'est pas, pas non plus sa force la technique, mais il nous a montré vraiment une très grosse capacité physique. Et ça, par contre, ça saute aux yeux des, des scouts NFL. Et il a marqué vraiment de, de beaux points. On a le safety Colby Harvel euh, Peel qui a montré de bonnes choses dans le run stop. Il a aussi recouvert un fumble forcé, le safety d'Oklahoma de, de State. Euh, globalement, j'ai trouvé peut-être le safety qui est ressorti le plus. Alors moi, je m'attendais peut-être un peu plus à un Marquez Bell de, de il, 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 Florida AM. Euh, malheureusement, il n'a pas, pas été ouf. Hein. En tout cas, il n'a pas trop été visé, donc il n'était pas dans les bons coups, etc. Mais le safety Colby-Arbel-Pilm, que je trouve assez solide, que j'aime beaucoup pour une fin de draft pareil, c'est un mec à aller chercher. On a le defensive back Greg isworth the second euh, D'Iowa State, les Cyclones, qui nous sort une grosse interception au début de match, pleine d'agilité, de flexibilité, un gros big play pour lui qui a été souvent nommé bah, dans, les, dans les équipes euh, First Team All Big 12. Euh, il ne s'est pas mal montré sur ce match, il a été très solide, il, rarement enfin, il a montré une, une bonne analyse de terrain, enfin, une bonne reconnaissance, pardon. des jeux appelés en attaque. Une bonne, une bonne perf pour lui. Euh, je vais passer à des mentions, voilà, des mentions qui ont été bien, euh, globalement bien. On a James Houston, le defensive end euh, linebacker de Jackson State. On a Malcolm Rodriguez, le linebacker de club State, qui a fait du Malcolm Rodriguez, hein, avec un fumble, fumble forcé, mais du mal en couverture. Zach McLeod, le linebacker de Miami, qui a souvent été dans les bons coups avec, euh, avec Sam Williams. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui recouvre le fumble de, forcé de Sam Williams on a le linebacker aussi Joshua Ross de Michigan qui a été très explosif contre la course qui s'est montré vraiment très fort contre la course j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ça me demande encore un peu plus de scouting euh, voilà donc dans les mentions de, de, de ce qui a été bien vous avez James Houston de Jackson State Malcolm Rodriguez linebacker d'Oklahoma State Zach McCloud le linebacker de Miami et le linebacker Joshua Ross de Michigan maintenant on va parler de ceux qui ont perdu des points euh, on va commencer par le quarterback de South Dakota, Dakota State, Chris O'Ladokun, qui nous sort une fiche de 1 sur 4, lui yard, une inter. Euh, première course de O'Ladokun, il fumble. Alors, ça a été rappelé pour, je crois, un, un holding, mais enfin, qui n'avait rien à voir voilà, avec le fumble. Donc, il fumble pour moi. Ça montre ce que ça montre. Et derrière, sur sa première passe, il se fait intercepter. Il envoie, il roule sur la gauche, sur une play action. Il a la pression qui arrive en face de lui il envoie une passe beaucoup trop haute sidearm il disait Payton, Payton uh, undershot pardon, le tight end d'Indiana qu'on va voir juste après et il lance beaucoup trop haut, il se fait intercepter, intercepter bah, du coup par Greg Isworth. donc euh, vraiment, vraiment pas une, un bon match en plus à un moment il se fait saquer je crois qu'il se fait mal à l'épaule euh, donc vraiment là malheureusement pour lui je pense qu'il a vraiment pas marqué de points et ça risque d'être très compliqué pour lui dans un processus de draft D'ailleurs, bah, du coup, on a le Tyden Indiana Peyton, Payton Undershot qui nous a relâché une balle facilement capable en début de match, captable, pardon, qui a été en difficulté sur le jeu aérien. Euh, il a eu du mal à créer de la séparation. C'est très dommage pour lui parce que euh, c'est sûrement son meilleur, son meilleur skill et euh, la course après réception. Et il n'a pas pu vraiment euh, s'exprimer euh, de ce côté-là. Donc, Je pense qu'il a, il a possiblement perdu des points, mais en tout cas, il en a vraiment pas gagné. Euh, je ne sais pas si ça, ça va l'aider à, à être drafté, lui qui est plutôt attendu sur un septième tour, hein, on va pas se mentir. On a le cornerback très swing de Georgia Tech qui s'est fait burn de trois fois, notamment sur le TD de Dixon. Alors lui il a pris le tarif le pauvre. <rire> je ne vais pas vous dire au-dessus il a vraiment pris le tarif. Euh, et puis pour finir, on a le kicker James McCord Illinois qui rate le free goal de la gagne, euh, qui était sur les 46 yards. Euh, il se fait freeze par Marvin Lewis, euh, bah, notamment, bah, apparemment, ça a marché. Et puis, bah, juste pour vous préciser, euh, les XP et les goals n'étaient pas joués par les défenses, donc il y avait zéro pression pour les kickers. Donc il y avait vraiment juste à taper, et c'est tout. Et il n'y avait pas plus de... Il a rien d'autre à faire, quoi, en gros. Donc voilà pour ce petit résumé rapide hein, de, de, de l'NFL PA Ball. Euh... Pour vous présenter voilà certains joueurs qui étaient qui, ont, qui sont sortis un peu du lot. Il va y avoir d'autres balls qui vont arriver. Euh, on, bah, on va avoir le, bah, le senior ball euh, qui est bah, le plus important. On va avoir le oh, je sais plus comment ils l'ont appelé le stream euh, ball. Je sais plus euh, qui va être dans les jours à venir. Là je crois que c'est le 3 et le 5 février. Vous allez avoir deux balls. Il, il va y en avoir un autre euh, en fin de mois je crois si je ne dis pas de bêtises. Globalement, pour ces, pour ces gars qui seront draftés en troisième jour, il y avait quand même eu de belles choses. Euh, voilà Je vous rappelle, hein, Cole, Cole Kelly, Akil Glass, euh, le running back de USC, Malapai, euh, Dixon notamment, au receveur, Jack Zezard, Sam Williams qui est ressorti après lui. Voilà, C'était un des top edge quand même en ici cette, cette saison et puis globalement un des top edges de, de college football. Euh, donc on a quand même eu du, de belles choses. Je pense que là, que globalement, on a vu que les, les mecs qui étaient le plus, les plus forts physiquement et tout sont vraiment ressortis du lot. Il n'y a, y a pas de secret hein, pour la NFL, etc. Dans un processus de draft, le physique, c'est tellement important. et Il y avait bah, notamment le, le petit safety, là, Kani Tu voyais que, le, <rire> Malo, même s'il était petit, etc., ça ne veut rien dire. Tu peux apporter d'autres choses. On voyait que lui, globalement, il était un petit peu dépassé. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc. Euh, J'espère que vous avez pu ressortir quelques noms. On reviendra, on reviendra dessus euh, sur, sur nos épisodes draft sur scouting, Parce que ça Il y en a deux trois qui m'ont quand même impressionné et qu'ils méritent on va dire un peu plus de temps, un peu plus d'élaboration de ma part. Là c'était juste pour vous faire un petit point rapide et vous ressortir quelques noms que vous puissiez noter dans, dans vos petits calepins, sur <rire> vos petits téléphones. J'espère que bah, ça vous aura plu il euh, y aura sûrement la même chose pour le Senior Ball hein. on, on, je pense que je referai un, sûrement un, point, un, un, enfin un épisode un peu plus poussé parce que là c'est quand même des joueurs qui sont beaucoup plus intéressants dans un point de vue euh, draft qui seront draftés beaucoup plus haut normalement puis bah, on se dit à la prochaine fois sur The Trick Play <musique>